0: Vanuit een piepkleine Piepenwagen bij het asielzoekerscentrum in Utrecht is hier...
1: Radio Einstein. Hallo, namaskar. Hey. Merhaba. Salam alaikum. Kusjaamdi. Welkom. Hallo.
2: Ahlam bikum. Hallo. Hallo. Hallo, Salaam alaikum. <laughs> Hoi.
3: Ja, yeah, Makhir Ragli. Ik ben even buiten het centrum van Utrecht, aan de Beeldse straatweg om precies te zijn. En om nog preciezer te zijn, ik ben in de lobby van het Star Lodge Hotel. Welkom bij Star Lodge Hotel in Utrecht. Uh, we zijn hier op uitnodiging van het hotel. Hotelkamercheck.nl maakte onlangs nog een videorecensie van dit hotel.
2: Welkom in onze Garden View kamer. We gaan beginnen hier bij de ingang.
3: Het zijn beelden van een knusse lobby, comfortabele bankjes, veel planten, een brandend haardvuur, heel sfeervol allemaal. Maar op dit moment sta ik in diezelfde lobby en ziet het er heel anders uit. Ik zie plastic stoelen, nauwelijks planten, geen haardvuur, het is allemaal een stuk minder hotelachtig dan in die video. En daar is een reden voor, want het Starlodge Hotel is voorlopig geen hotel. Het is een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers geworden. Een ingrijpende en ook wel controversiële transformatie. die om allerlei redenen wel wat voeten in de aarde had. In deze driedelige serie vertelt Radio Einstein het verhaal van hoe het groenste hotel van Utrecht. althans, dat beweren ze zelf. in no time werd gebombardeerd tot een tijdelijk asielzoekerscentrum. en hoe het er daar nu aan toe gaat. Dit is deel 1: De nood is hoog.
2: De... UNHCR schat dat er 100.000 Oekraïners op de vlucht zijn geslagen. Dat kunnen er volgens de vluchtelingenorganisatie van de VN... meer dan 4 miljoen worden als deze oorlog verder escaleert.
3: Op 24 februari begon de Russische aanval op Oekraïne. En na één dag waren er al zo'n 100.000 mensen op de vlucht. Inmiddels gaan we akelig snel richting de 2 miljoen. En lijkt de voorspelling van 4 miljoen gevluchte Oekraïners... helaas steeds realistischer. De Verenigde Naties waarschuwen voor de snelst groeiende vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Waarbij zich een prangende vraag opdringt.
1: Is Europa daar klaar voor? Ik denk dat Europa geen keus heeft.
3: Laurien Krump is hoofddocent geschiedenis van de internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. En zij schetste direct na het begin van de oorlog een beeld van de te verwachte vluchtelingenstroom. Voor Europa, maar ook voor ons land.
1: De voorspellingen zijn wel dat een paar miljoen van die miljoenen vluchtelingen, als het er zoveel zijn, uiteindelijk richting Polen zullen gaan en het grootste gedeelte naar andere buurlanden. Maar natuurlijk gaan wij er ook mee te maken krijgen als het echt richting de 4, 5 miljoen gaat. En daar kunnen we gewoon niet omheen.
3: Inmiddels zijn de eerste Oekraïners in Nederland gearriveerd en zijn er allerhande initiatieven op poten gezet om mensen op te vangen. Maar de vraag blijft waar we al die gevluchte Oekraïners gaan huisvesten. Zie dit drieluik als een mogelijk antwoord op dat vraagstuk. Over Oekraïne gaan we het vanaf nu niet meer hebben, want dit verhaal kwam tot stand voordat Poetin Oekraïne binnenviel. Maar als het om de opvang van vluchtelingen gaat, is de situatie nu niet anders dan voordat de oorlog begon. En die situatie kunnen we als volgt samenvatten.
1: De asielopvang zit prop en prop vol. En.
3: Het kabinet wil nog ruim 2000 Afghanen naar Nederland halen.
1: Maar waar moeten al deze mensen naartoe?
3: In oktober afgelopen jaar berichtte de NOS over het grote gebrek aan capaciteit in onze asielzoekerscentra. Deels door corona, waardoor er grote vertragingen zijn ontstaan bij de IND, verantwoordelijk voor de asielprocedures. Deels door de wooncrisis, waardoor de veel statushouders nog vele maanden of zelfs jaren in AZC's verblijven, terwijl ze wachten op een woning. En deels door de situatie in Afghanistan, waardoor de toch al volle AZC's het niet meer konden bolwerken.
4: Ja, maar nou, op dit moment ligt het land zo laag dat eigenlijk op straat slapen dat is, uh, nou, dat is nog net één stapje verder.
3: In december vertelde de woordvoerder van Vluchtelingenwerk op NPO Radio 1 over de schrijnende situatie in een aantal van onze opvanglocaties voor vluchtelingen.
4: Uh, als vluchtelingen nu in Nederland aankomen na een lange reis vol ontberingen, komen net uit een, uit een oorlog of hebben al zo andere reden moeten vluchten, dan komen ze nu terecht in klapperende tenten in Ter Apel, waar het vaak koud is en uh, ja, waar het geregeld voorkomt dat mensen zelfs een nacht in een stoel of op de grond moeten doorbrengen.
3: Normaal gesproken gaan vluchtelingen na Ter Apel naar een AZC ergens in het land, waar ze aan hun asielprocedure kunnen beginnen. Maar die zijn op dit moment ernstig vertraagd. En dus moeten ze eerst hun procedure afwachten in een tijdelijke noodopvang. Vaak in gymzalen, kantoorgebouwen, evenementenhallen of bijvoorbeeld een voormalige vliegbasis.
4: Ja, waar zij niet de rust en de veiligheid vinden... waar zij behoefte aan hebben uh, om bij te komen van hun reis... en ook om ja, vaak heftige gebeurtenissen die ze net hebben meegemaakt uh, te verwerken. Ja, en dit is nu hoe laag de lat is komen te liggen... voor, voor zo'n 5.000 asielzoekers... die nou ja, geen idee hebben wanneer ze aan de beurt zijn voor de asielprocedure... en niemand kan hen vertellen hoe lang zij daar zitten. Uh, dus ja, deze situatie kan echt niet langer zo.
3: En dus is er een oplossing nodig... En snel ook. Zo ook in Utrecht. Waar het COA, verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers, in allerijl ging zoeken naar onderdak voor honderden nieuwe vluchtelingen. Eerst dachten ze aan de Holland Casino, dat onlangs verhuisde naar een andere locatie. En dus ineens een leeg gebouw beschikbaar kon stellen.
0: Toen wij daar binnenkwamen, toen zagen wij inderdaad het hele pand nog in gebruik. Dus veel lampjes, veel uh, kleuren, veel glitters uh, en heel veel machines.
3: Dit is Henk mede verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding bij het COA. Hij kan zich die eerste inspectie in het casino nog goed herinneren. Een inspectie met maar één doel. Zo snel mogelijk bepalen of dit casino kan dienen als een fatsoenlijke opvanglocatie.
0: Daar probeer je doorheen te kijken, dan zie je eigenlijk dat het een hele grote open hal is. Uh, nou ja, daar was dan ook het plan geweest dat er in die grote hal, uh, door middel van bandjes een soort cubicles, zoals het ook al wordt genoemd, uh, woonruimte, verschillende kamers te creëren. En dus van die grote hal alsnog verschillende kamers te maken. Maar dan heb je het natuurlijk wel over andere ruimtes dan uh, zoals we deze hier hebben.
3: Dan snap ik heel goed dat een casino niet een plek is waar je zomaar even intrekt.
0: Nee, dat is het. Je trekt er niet zomaar in. Er moet een hoop gebeuren. Een grote hal of het gebruik maken van cubicles is ook zeker niet wat, wat per se de voorkeur heeft voor het COA. Of waarvan wij zeggen, nou, dit is de ideale manier van opvang. Uh, maar goed, in, in de, de... Nood breekt wet. Nood breekt wet. En op het moment dat het alternatief voor de bewoner een, een stoel in Ter Apel in de wachtruimte is, waar je dus eigenlijk helemaal niet tot rust kan komen, ja, dan, dan is een bed in een hal ineens een luxe situatie.
3: Het casinoplan sneuvelt, omdat de brandveiligheid niet gegarandeerd kan worden. En dus moet de gemeente in samenwerking met het COA opnieuw op zoek naar een locatie. En zo komen ze terecht bij een hotel. Het Star Lodge Hotel, waarvan de baas maar wat blij is met het aanbod van het
0: COA. Op het moment dat er natuurlijk heel weinig toerisme naar een stad als Utrecht trekt, dan zijn het wel hele zware tijden voor, uh, voor een ondernemer. Maar op deze manier biedt het ook een mogelijkheid. Ik weet wel dat het uh, hier een, een ondernemer betreft die ook eerder een maatschappelijke impact heeft gemaakt door uh, dak- en thuislozen ook op te vangen in het hotel. Um, en wat dat te gaan dus ook niet uh, direct afschrikt van, van opvang voor uh, maatschappelijk belang.
3: Ja, want daar moet je inderdaad ook maar op zitten te wachten.
0: Ja, ik kan me voorstellen, hè, dat, dat, als we wel eventjes denken aan de uitdrukking onbekend maakt onbemind, dat, dat gaat zeker op voor deze doelgroep.
3: Nu spreekt een hotel als tijdelijke woning natuurlijk best wel tot de verbeelding. Maar vergis je niet, alle luxe is er zoveel mogelijk uitgestript. De comfortabele hotelbedden hebben plaatsgemaakt voor stapelbedjes. De muren zijn kaal en de ramen zijn afgeplakt. En zo werd het Star Lodge Hotel de Star Lodge noodopvang. Met een totale capaciteit van 350 opvangplekken. Op dit moment bieden ze onderdak aan zo'n 300 asielzoekers die voornamelijk als gezin zijn gekomen. Want dit is een kindvriendelijke noodopvang. En dat is te horen ook.
5: En uh... stil is het niet. Nou ja, als je hier uh, twee maanden uh, geleden hier was, dan is dit wel stil. <laughs> Hallo.
3: Dit is Ayoub. Hij is een van de nieuwste aanwinsten van het COA. Hij begeleidt de bewoners van de opvang en zorgt ervoor dat mensen zich zoveel mogelijk op hun gemak voelen. Ayoub geeft me een rondleiding door het hotel. We beginnen in de lobby. Wat zien we hier?
5: Er zien hier een paar tafels en stoelen. Bewoners die hier aan chillen. Die hier rustig zitten. Een rustige woonkamer. Aan de
3: sobere houten tafels waar de lobby mee gevuld is zitten volwassenen... ...maar ook kleine kinderen die enigszins verveeld voor zich uitkijken. Ze komen onder andere uit Syrië, Eritrea, Egypte, Irak, Colombia, China, Jemen, Nigeria. Een enkeling is uit Afghanistan gevlucht, maar de meeste komen ergens anders vandaan. In de volgende afleveringen van dit Drieluik vertellen een aantal bewoners hun verhaal. Zoals de tomeloos optimistische Laureano uit Colombia... Die opgelucht is om eindelijk in Nederland te zijn. En een Eritrese vrouw die dolblij was. toen ze bij de tijdelijke opvang. eindelijk iemand uit haar eigen land tegen het lijf liep. En dan is er nog een man. die een maand geleden. nog een succesvol bedrijf runde in Afghanistan. en in één klap alles moest achterlaten.
5: Everything is broken. We are broken from the inside.
3: Maar die verhalen zijn voor later. Voor nu laten we de bewoners nog even met rust.
2: Dit is de open haard van de lounge van het hotel. Hier stonden prachtige banken omheen. En hier zaten de hotelgasten. Dan konden ze bij een haardvuurtje zitten.
3: Verderop in de lobby tref ik Angela, locatiemanager van de noodopvang. Ze zit achter een laptop te werken, want dit hoekje van de lobby is het kantoor van het COA, legt ze maar uit.
5: Omdat
2: we geen uh, kantoorruimte hebben die groot genoeg is voor ons team. Dus we hebben een deel van de lobby omgebouwd tot kantoor. En dat maakt ons ook uh, laagdrempelig bereikbaar. En, uh, Al
3: is dit uit nood geboren.
2: Uit nood geboren, ja. Maar dat past ook wel bij de noodopvang. We moeten het doen met de middelen die we hebben.
3: En zou je zeggen dat het knus is?
2: Nou ja, het was veel knusser, maar ik vind het nu nog steeds we best wel knus. Ik vind de ramen mooi, de lichtinval. Het is gewoon wel warm en huiselijk. De bouw is gewoon goed.
3: Als je het vergelijkt met een doorsnee... Is er zoiets als een doorsnee noodopvang voor vluchtelingen?
2: Nee, er is geen doorsnee noodopvang.
3: Tijd om de hotelkamers te bekijken. De lobby is dan wel ontdaan van alle luxe, maar de kamers zijn en blijven natuurlijk hotelkamers. Ik verwacht een king-size bed, een flatscreen, een ensuite badkamer met licht bad. Ik ben wel nieuwsgierig. We verlaten de lobby en wandelen naar de laatste nog lege hotelkamer via een lange gang. Een hotelgang, hè? Dat is ook een hotel. Het <laughs> is ook een hotel, ja. Het is gewoon een hotel. Ja. Met een rode loper op de vloer. Lekker luxe.
5: We zullen hier even beginnen. Ja? Dit is een GZA-kamer. Een GZA? Dit zijn onze artsen. Daar, kun, daar worden mensen behandeld. Ja, dat betekent gezondheidszorg, asielzoekers. Die zijn hier uh, drie keer per week. We zullen even naar een kamer lopen. Als het goed is, is kamer 122 leeg. Die is al voorbereid voor de instroom van vandaag. Dus die kan ik je even laten zien. Oké, okay, want uh, wat betekent it Instroom stroom? In stroom betekent dat we vandaag vier uh, vandaag mensen binnenkrijgen. Vier personen, als het goed is. Het gaat om een gezin van vier personen. Mm -hmm. Ik zal gelijk de deur even open doen. Okay. Nou, dit is de kamer zoals je ziet. Twee, twee stapelbedden. Tafel en uh, stoelen. Dus hier. Kleine wc, handdoeken, linnen, tekens. Een blauwe vloerbedekking. Een blauwe vloerbedekking, ja. Soms
3: er hangt hier een televisie. Hangt hier een televisie, ja. Alle kamers hebben een televisie. Dit is misschien nog geen 10 vierkante meter, dit. Drie, ja. Een stuk of negen. Negen leefbare meters. <laughs> en daar moeten we dan vier mensen op slapen. En een klein, dat is een klein bureautje met twee stoelen.
5: Drie stoelen. Drie stoelen. <laughs> wat, ik wou jou net vragen, wat, wat vind jij hiervan? Het is, het is best wel klein. Ja, het is best wel klein, ja, dat klopt, inderdaad.
3: Wat merk je aan hoe mensen hier binnenkomen en hoe ze reageren op deze plek?
5: Eerlijk gezegd uh, verschilt het heel erg. Veel zijn er heel erg blij mee. Veel die... Uh... Die vinden het helemaal niks. Wat vinden
3: ze lastig? die? Ja,
5: lastig gewoon. Dit is, dit is natuurlijk heel anders dan wat zij gewend zijn. En misschien uh, horen zij ook veel verhaaltjes op internet. Of misschien familieleden die hier eerder zijn gekomen. Dat alles bijvoorbeeld in één dag wordt geregeld. Dat ze een huis en alles in één dag kunnen krijgen, maar ja, helaas, uh, helaas is dat niet zo. Ook voor Nederlanders is het, zo, is het niet zo. Dus, uh, en dat proberen, dat proberen wij ook op een, op een uh, goede manier uit te leggen.
3: Wat, hoe ga je daarmee om?
5: Eerst begrip laten zien natuurlijk. Ja, ze komen uit een andere plek, een andere omgeving. Maar dan ook een beetje uh, de realiteit en de waarheid laten zien. Dat, uh, dat, dat het zo uh, niet gaat helaas. En dat het zo en zo en zo hier in Nederland gaat. En, en hoe zie je jouw rol dan binnen dit geheel? Als iemand die, uh, die de bewoners probeert te helpen. En die de bewoners probeert te laten zien hoe zij zichzelf kunnen helpen. En hoe zij zichzelf hier een leven kunnen beginnen. En hoe ze onafhankelijk kunnen zijn, zeg maar.
3: Ik ontmoet een paar collega's van Ajoep. Net als hij werken ze pas heel kort bij het COA, dat door alle capaciteitsproblemen veel nieuwe mensen heeft aan moeten nemen. Ze stellen zich voor als Marta en Hager, twee twintigers die over het terrein wandelen met een portofoon met een grote oranje noodknop.
1: We hopen dat we die niet hoeven te gebruiken. Die
3: is nog nooit gebruikt. Nee,
1: nee, nee. Zover ik weet niet. Ja, nee, het is geen gevangenis. Uh, ze mogen natuurlijk ook uh, gaan wanneer ze willen. Als ze maar uh, elke week op dinsdag ook gewoon terugkomen voor hun meldplicht. En ja, hier ook. We hebben nu bijvoorbeeld een recreatiezaal geopend. En het wordt wel op meerdere locaties geopend, zodat de kinderen het ook leuk hebben. We proberen activiteiten te houden, ja, zodat ze wel iets te doen hebben.
3: In vergelijking met de meeste noodopvangers zijn hier relatief veel gezinnen. Met kinderen die zich tot voor kort maar een beetje moesten vermaken. Maar sinds kort is er een bus die de meeste kinderen elke ochtend ophaalt en ze naar school brengt. Om ze smiddags weer netjes terug te brengen.
1: Je ziet ook dat de kinderen hier, toen ze hoorden dat ze naar school uh, mochten gaan, dat ze echt heel blij waren. En dat was ook echt heel mooi om te zien. Ze waren aan het springen, aan het lachen, aan het gillen. Het was echt heel... hoe, ging, hoe ging dat? Uh, nou ja, wij gingen natuurlijk langs alle kamers uh, rond om te vertellen dat ze dus, uh, gingen beginnen. En uh, je, je hoorde de kinderen al gelijk van: Oh, we gaan naar school. En wanneer gaan we? Wanneer beginnen we?
3: Mooi, hè? dat je zo blij wordt van school.
1: Ja, ja ik zelf uh, word er niet zo blij van, maar het is wel leuk om blij
3: te Blij dat je zien. er vanaf bent. <laughs> ja. Nog tot half mei doet het Star Lodge Hotel dienst als noodopvang. En daarna zijn het gewoon weer toeristen en zakenmensen die er verblijven. In het groenste hotel van Utrecht. Dat beweren ze zelf en volgens de recensenten van hotelkamercheck.nl kan dat wel kloppen. Omdat er 450 zonnepanelen op de daken zijn bevestigd koffiedrap wordt gebruikt om oesterswammen op te kweken en van die oesterswammen maken ze weer kroketten en die verkopen ze hier. En omdat ze gerecycled wc-papier van de Goodroll gebruiken. Maar tot half mei is het hier sober leven en dat is heel bewust, benadrukt Henk nog maar eens.
0: Ik pas er zelf mee op dat ik het ook niet als een um, hotel benoem, uh, omdat ik ook niet wil dat mensen die hier nu op worden gevangen uh, dit zien als een hotel. En dat is niet omdat ik mensen het niet gun om, om, om opgevangen te worden en verzorgd te worden. Maar voor ons staat natuurlijk ook zelfredzaamheid hoog, uh, hoog in het vaandel. En... Ze moeten niet gepamperd worden. Nee, absoluut niet. En het zou natuurlijk ook heel naar zijn op het moment dat we dat hier wel in de hand werken. En mensen zo meteen worden opgevangen in, in een pand wat daarin niet geschikt is. Of wat, waar, waar men het dan toch zelf moet gaan uitzoeken. dak boven het hoofd, bed, bad en brood en veiligheid. Op het moment dat dat allemaal is afgedekt, dan willen wij als organisatie en als team willen we het hier ook leefbaar gaan maken. En leefbaar dat zit in veel meer, nou dat is eigenlijk meer een grijs gebied, dat is heel subjectief. Alleen ja, hier kunnen we pas volledig op ingaan zetten op het moment dat eerst die, 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 die eerste prioriteiten echt zijn afgevinkt. Ik heb het gevoel dat we nog in de opbouwfase zitten. En tegelijkertijd ben ik soms alweer aan het nadenken over uh, hoe we het af gaan sluiten. En uh, ja, merken we dat de regels duidelijk zijn, uh, het dagritme er steeds beter in zit. Dus ergens voelt dat ook wel, wel, is dat ook jammer natuurlijk. Dat je denkt, nou nu begint het lekker te lopen. Nu kunnen we een, uh, de volgende stap maken. Maar de volgende stap is eigenlijk alweer de, de sluiting. En, en wat betekent dat? Wat gaat er met deze mensen dan gebeuren? Daar heb ik echt nog geen idee van. Dat, zal, uh, dat besluit zal heel erg onderhevig zijn aan het capaciteitsprobleem in Nederland... aan de mogelijkheid van andere locaties. En zeker als we dan ook in het proces kijken... dus naar, uh, naar de asielaanvraag en naar de interviews met de IND die daar nog aan vooraf gaan... zal dat natuurlijk zeker niet de laatste locatie zijn waar mensen naartoe gaan.
3: Tot zover deel 1 van deze driedelige Star Special... Volgende week horen we meer verhalen van bewoners en ook een aantal vrijwilligers. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op ons podcastkanaal, doe dat dan even. Dat kan via jouw favoriete podcast-app, via Spotify of via Soundcloud. Want vele wegen leiden naar Radio Einstein. Radio Einstein is een initiatief van Stuttheater en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht en Plan Einstein. Radio Einstein wordt gemaakt door mij, Michelle Kolen, Rian Evers, Bas Kleeman, Hanneke Kuik, Manon Suringa en Lilian Vis Dieperink. Met veel dank aan Henk, Angela, Ayub, Marta en Hasjer van het COA. Voor meer informatie over deze podcast en voor andere afleveringen, zoals de serie Het cadeau, ga naar radioeinstein.nl. Dit was het. Dank voor het luisteren.